0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。母蛇。王栋打完电话之后，心情畅快地回到了岔道口。却发现四娃不见了，只剩下怀特一个人躺着酣睡，忙四下寻找，看到头灯光在巨蟒的尸体旁边亮着，四娃瘦削的身影孤零零地坐在了蛇尸旁，叫他别动就是不听，肯定是自己爬过去的。王栋一阵恼火，走了过去，靠近巨蟒冒,冒着焦糊味的残躯时，还是有一点心惊肉跳的。四娃抬起头。借助惨淡的灯光，王栋先是看到了他的脸色发青，接着发现他浑身是血，手里拿着那一把短刃猎刀，刀身上沾满了暗红的血迹。你干什么呢？王栋吃惊不小。我抛开了他的肚子，你看。王栋这才吃惊的发现，巨蟒烧的露出骨架的腹部被四娃切开了一个大裂口。一大摊血肉模糊的东西躺了满地，王栋一阵恶心，脱口问道：“为什么？”忽然他倒吸了一口凉气，他猜到了四娃的目的，脸色变得惨白。果然，四娃轻声的回答：“我想找到小玉，我要带她回去。”他说的很平静，王栋却眼眶发热，忍不住劝道。兄弟，你节哀啊。没找到，蛇肚子里没有小玉。四娃摇了摇头，打断了王栋的话。他的话让王栋糊涂了。那这些是？王栋指着地上血肉模糊的一滩东西，结结巴巴的问：“是蛇卵。”蛇卵？王栋瞪大了眼睛。四娃用刀尖儿从血团当中挑起了一根细细长长的东西，头灯照在上面。看见了吗？是一条小蛇。果然，那是一条几十公分长的幼蛇尸体。这是一条怀孕的母蛇，它再过一个月就要生小蛇了。四娃的声音变得干涩无比。王栋彻底傻了。没错。和五步蛇等腹科、葵科等卵生的蛇类不同，蟒科、然科的蛇类都是卵胎生，其他蛇是生蛋，而蟒蛇的蛇卵是在雌蛇的肚子里发育破壳，最后雌蛇直接产下幼蛇。他突然明白这件事意味着什么，已经干透了的脊背呼地一下渗出了冷汗，失声叫道：“天哪！”难道还有一条公蛇？当然有公蛇了，不然母蛇怎么怀孕啊？四娃的口气丝毫没有开玩笑的意思。天哪，有两条蛇！两条蛇。四娃脸色阴沉的重复：“是那条公蛇吃了小鱼。”王栋被这个残酷的事实打击的失去了方寸。他们千辛万苦，弩弓、独箭、战壕、柴油，费尽心力才侥幸杀死了巨蟒，而且付出了四娃重伤的代价。现在，还有一条巨蟒，我们怎么办啊？王栋的声音在颤抖，扭头看一看黑沉沉的大厅，冒险从原路出去吗？那一条公蛇随时可能回窝，况且斯娃腿断了，靠两个人抬着，无论如何也无法走出那么长的山洞了、啊。斯娃盯着面前的母蛇尸体，咬了咬牙：“你和那个外国人回走廊，回那个最里面的食物，躲起来。舌头太大了，进不去。那你呢？我留在这儿。”这儿有更安全的地方。哪儿？王栋惊奇地问。母蛇肚子里。你疯了！王栋听到这个骇人听闻的主意，眼珠都瞪圆了。他不由自主地扫了一眼血淋淋、冒着恶臭的母蛇腹部，简直无法想象丝娃藏在里面的模样。行的，我了解蛇，公蛇对怀孕的母蛇很害怕。就算母蛇死了，公蛇也不会攻击它的。这里其实最安全。王栋给四娃匪夷所思的理论说愣了，但还是坚决反对。干嘛要冒这个险呢？我们一起躲到食物里，就一晚。我打过电话了，明早就会有人来救我们了。快离开这儿！我腿断了，不想走了。我背你啊！王栋急了。伸手去拉四娃的胳膊，四娃却推开了他的手，一挺腰，上半身钻进了母蛇血淋淋的肚子里。这个动作牵动了伤腿，他的脸疼得变形了。四娃，快走！四娃看也不看王栋，挥起沾满血的右手。王栋见他如此的倔强，无可奈何地往回走，又忍不住扭头咕囔了一声。蛇肚子里脏死了，臭烘烘的。我闻不到，早就习惯了。四娃笑起来，他趴在母蛇的肚子里，强忍着浓烈的腥臭，看着王栋叫醒怀特之后并肩走进了走廊。等到手电的灯光完全消失之后，他松了一口气，将一直缩着的左手舒展开了。他的手里紧紧地握着一把毒剑。小玉，等着你四哥。他低声说。王栋和怀特重新回到了走廊，听到还有一条巨蟒，怀特一边喃喃地咒骂，一边直奔最里面的食物。他还是觉得那里最安全。王栋没有随他进去，继续往前走。他想看一看这前面还有没有什么地方。绕过弯道，一堵混凝土墙横在了前面。毫无疑问，当年部队放弃了这个尚未完工的工程，临走时用黄沙水泥混成的混凝土封死了入口。王栋呆呆的看着粗糙厚实的墙面，忽然一股怨气爆发了：光堵死入口有个屁用啊！干嘛不索性炸掉了这个山洞，一了百了呢？要不是部队挖出这么大的一个洞穴，也不会有这么大的妖怪蟒蛇了。四娃的女友也，四娃兄弟太可怜了。王栋越想越恨，破口骂了一句粗话，一拳狠狠地砸在了墙上。泥沙簌簌而落，墙面凹陷出了一个深深的拳窝。王栋愣住了，他抬起尚未松开的拳头，看了一看。又看了一看墙面的窟窿，记忆开始复苏了。这一幕，他在昨天见过。土匪洞里，那个借火的工人，王栋和那个工人都没有练过铁砂掌，把混凝土墙面一拳打出一个窟窿。第一，说明由于年代过于长久，在长期荷载的作用下，混凝土结构已经松弛变形了。第二。这不是巧合，他们打的是同一堵墙。这里正是盘龙里山腰，墙对面就是土匪洞。王栋恍然大悟：“笨蛋，我早该猜到的，土匪洞才是这个山中工程的真正入口。”那个工人的话也同时清清楚楚的浮出了脑海：“要不了一天就能够挖开。”就像黑暗当中陡然见到了一丝光明，王栋兴奋不已，立刻拿出手机，还是没有信号。他一路冲出走廊，进了岔道口，拨通了江大林的手机。